2: Son las 5 de la tarde con un minuto. Gracias por acompañarnos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 29 de enero del 2020. Saludos a toda la gente que nos escucha en Reynosa Tamaulipas a través del 1390 de AM por Notigape. Gracias a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de nuestra página web MBSNoticias.com. y estamos totalmente en vivo. De lunes a viernes, de 5 a 7. Eh, por supuesto, también en redes sociales, arroba Ana F. Vega en Twitter. Y Ana Francisca Vega Oficial en Facebook. MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Ahí hay un montón de contenidos, por supuesto, aparte de los programas. Eh, y y WhatsApp, WhatsApp aquí en cabina, 5543 77 -105. Va de nueva cuenta. 55 43 77 102 Arrancamos.
1: En directo. De hacer deporte, hemos quemado
3: mil calorías. Volvemos de la montaña dando pasitos
4: sin energía. Putilas en las espaldas así. No nos lleva el viento. Sentados en nuestra mesa como carpantas
2: hambrientos. El camarero.
5: Miramos, alucinados, los panahorias, muertas de risa, mucho diseño, mucho diseño, y poca chicha, comida light, lo que se lleva en la
2: Estamos escuchando Comida Light de Pica Pica porque hoy, eh, pues después de meses de estar en el estire y al floje, eh, empresarios del país advirtieron a la pues al gobierno federal que van a presentar amparos y que incluso pueden recurrir a, a instancias internacionales porque están muy enojados con esta nueva norma oficial mexicana que eh, identifica a los productos chatarra, la comida chatarra, claramente para que los consumidores, pues cuando lleguemos a, un, a una tienda, a un supermercado, a un mercado, podamos ver claramente qué eh, alimentos son buenos para nosotros y qué alimentos son o altos en contenido graso o en azúcares o en sal, eh, en fin, eh, la idea de este etiquetado frontal, así se le ha llamado, pues es que los, los consumidores finalmente tengamos elementos para elegir mejor lo que nos conviene comer y eso pues tiene eh, enojados a, a ciertos a ciertos grupos de empresarios, porque dice que además no hay relación entre el etiquetado y, y, y lograr este que, que las personas coman más saludablemente o que bajen de peso, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues se prevé que, bien, que venga una, una bronca difícil y, y creo que vale la pena un poco pues eh, entender cuáles son los alcances de estos etiquetados y, y si efectivamente son condiciones eh, necesarias, pero no suficientes para controlar la epidemia. Por otro lado, la epidemia de obesidad y de diabetes que está viviendo eh, pues, eh, 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 el país ¿no? en términos de obesidad infantil y obesidad de personas adultas. Por eso queremos platicar con nuestra educadora en diabetes de cabecera, nutrióloga de cabecera Fernanda Alvarado. Fer, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
6: Hola Ana Francisca, un gusto estar contigo y el auditorio de nuevo y sobre todo para platicar de estos temas tan interesantes.
2: A ver, pues yo creo que la primera eh, primer pregunta tendría que ser uno de los argumentos que dieron los empresarios hoy. Eh, el presidente de la Concamín dijo que eh, en ningún país se ha comprobado que las medidas como las que se buscan aplicar en México, es decir, el etiquetado frontal, tenga un resultado comprobable para disminuir el sobrepeso y la obesidad. Que no se ha bajado ni un gramo por el etiquetado, así lo
6: dijo. Mira, yo creo que hay que entender de primera instancia que el etiquetado es una de las muchas medidas que se tienen que tomar, ¿no? O sea, como todos sabemos, la obesidad no es no es nada más, este, tiene una causa, tiene muchísimas causas básicas, este, subyacentes, ¿no? Las básicas, pues, ¿cuáles serían? La industrialización, la urbanización, de que las mamás, pues, ya no tenemos a veces la oportunidad de estar cocinando en casa, ¿no? Toda esta dinámica familiar que cambia. Después viene donde está el etiquetado, que serían como las causas subyacentes, que es Toda esta accesibilidad a eh, alimentos que tenemos, eh, a este ambiente obesogénico donde donde estamos, del, del que estamos rodeados, no uh -huh. a la pérdida de la cultura alimentaria, a este mercado masivo de ver eh, tiendas de mini supers en cada esquina y, pues, cada vez menos mercados locales. Uh -huh. Todo esto, eh, pues, no lo vas a solucionar nada más con un etiquetado. Uh -huh. O sea, hay deben ser muchas medidas, pero sí, uno de los ejes centrales es el que los mexicanos tengamos la oportunidad de, de, de manera muy sencilla de elegir alimentos que más se adecúen a nuestras necesidades. Uh -huh. Sí hay evidencia súper sustentada eh, en el modelo que se llevó en Chile, ahorita se está implementando en Uruguay, uh -huh. y eh, nada más que tampoco, pues no vas a reducir de un día a otro la la epidemia que estamos viviendo del claro. sobrepeso. Eh, yo creo que además esto ha sido la salud de los mexicanos ha estado eh, pues por desde hace muchos años como que promulgados por por la misma industria. Se uh -huh. han hecho acuerdos, ¿no? El famoso en 2010 se firmó el Acuerdo Nacional de la Salud Alimentaria, uh -huh. donde pues de la mano y quedaron todos muy en, en reducir la publicidad dirigida a niños, uh -huh. en no vender este, ciertos alimentos en escuelas y demás. Uh -huh. Pero pues no funcionó, porque de 2010 al 2018, que fue la última encuesta nacional de salud y nutrición, pues subió. Sí. Su estamos peor. Entonces ya no se trata de acuerdo, ya no se trata de estar de buena onda, sino de implementar políticas. Y el etiquetado de advertencia es una política que afortunadamente ya se firmó, ya se, se, se publicó ahora en, el, en la, la modificación a la norma oficial mexicana que trata sobre, pues, sobre todas las especificaciones que deben portar los productos. Pero hay muchísima confusión. No es que esto vaya a solucionar el problema de raíz, sino que tú ya vas a entender... Eh, qué es lo que vas a comprar. No se van a prohibir los alimentos y por el contrario, yo yo creo que puede invitar a la industria a reformular sus productos, uh -huh. ¿no? Pero ah. sí, sí es distinto, va a ser distinto este etiquetado al que al que está ahorita en Chile, por ejemplo. ¿En qué sentido va a ser este distinto? Va a ser distinto porque en Chile utilizan la palabra alto en azúcar. Bueno, para explicar un poquito de, 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 la, al, al auditorio, este, audito, el, este etiquetado va a aportar sellos de advertencia, octágonos de advertencia eh, sobre nutrimentos críticos, se le llama así a los, a, a, a los ingredientes que, han, que están relacionados uh -huh. en el desarrollo de enfermedades crónicas, diabetes tipo 2. Uh -huh. Entonces, son azúcares, sodio y grasas no uh -huh. grasas saturadas y grasas trans entonces cuando un alimento procesado muy importante decir que solamente a los que se les incluyan algunos de estos ingredientes porque mucha gente se espanta y dice o sea la miel va a traer un sello que diga alto en azúcar pues no porque la miel de, de, de abeja es un ingrediente culinario no entonces, y tiene no y,
2: y tiene otros atributos alimenticios que te alimentan no
6: Exacto, es un alimento real. Sí, sí, ¿Quiénes sí, sí. van a aportar estos sellos, pues alimentos que estén adicionados y que excedan los lo, lo propuesto por la Organización Panamericana de Salud uh -huh. de estos nutrimentos, uh -huh. ¿no? En solo en 100 gramos. Entonces. Los productos van a decir aquí en México exceso. En Chile dice alto en, aquí va a decir exceso porque los mexicanos a veces creemos que el alto en es bueno. ¿no? Entonces, eso va a cambiar. Y también, eh, esto está muy, muy muy interesante, van a llevar la leyenda precautoria de eh, contiene dulcorantes, no apto para niños, uh -huh. o contiene cafeína, no apto para menores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Chile, que, o sea, nosotros... Adoptamos el modelo chileno, pero también todos los técnicos y especialistas en el tema que se sentaron a ver cómo le estaba yendo a Chile, se dieron cuenta que empezaron a meter muchísimos edulcorantes artificiales en productos dirigidos a niños y al día de hoy no hay evidencia científica que diga que el consumo de edulcorantes de niños... Cainopo. sí, Por tanto, pues no, no puedes recomendar no, el exceso de no. edulcorantes. Sí. Y de entrada por una cuestión de educación, ¿no? Porque al tú meterle tanta, tanto dulzor a un producto, pues tu hijo jamás va a comer frutas, verduras o alimentos sanos porque no van a tener ese nivel, ¿no? De, de dulzor. Uh -huh. Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, eh, no, si tiene un sello de advertencia, algún producto, no va a estar permitido que tenga avales como el típico eh, avalado por la Asociación de Pediatría. Ah, claro. ¿no? Esa es la Entonces, otra, sí. no va a poder llevar eso. ¿Por qué? Porque lleva un sello de advertencia. Y aquí, donde ojalá se cumpla esto, es que nuestro tigre deportivo de los cereales de caja, pues uh -huh. igual y ya también se va a morir, porque si lleva un sello de advertencia, algún producto dirigido a niños, no va a poder ser atractivo. Uh -huh. Entonces, va a tener que llevar su ah, cajita mira. muy seria y, pues, eso va a restar mucho. La, eh, el, el, querer, el que los niños quieran consumir ese tipo de productos.
2: ¿A partir de cuándo vamos a ver estos etiquetados ya en las tiendas, Fer?
6: Pues ahí depende, mira, ahorita ya se aprobó, en, en la, la, la parte toda esta de, de la legislación desconozco cuánto tarden, pero esperemos que ya para el próximo año eh, comiencen a verse los sellos. Digo, uh -huh. obviamente todos lo, los productos que existen pues no lo tienen, tienen que sacar inventarios, tienen que volver a hacer empaques, entonces... Sí, o sea, les, a ver, de que les va, costar, ¿no? que que sea, les va costar, a costar, les va a costar. costar.
2: De que les va a costar, les va a costar, este pero bueno, también eh, a, al Estado mexicano le cuesta muchísimo dinero a, atender todos estos casos de diabetes y de obesidad. O sea, yo creo que hay que repartir los costos también, y hay costos personales y humanos, por supuesto, en todo esto, ¿no? O sea, ahí sí creo que creo que hay un, un caso fuerte para, pues, para, para pensar que... que que el etiquetado tiene que ir, que de alguna manera hay que hay que hacer ese
6: tipo de advertencias. Sí, y va, te digo, junto, pegadito y de la mano, con, otras con cosas? cuestiones de publicidad, claro. sobre todo dirigidos a niños. O sea, el etiquetado va a ser el eje para comenzar a implementar otro tipo de políticas, ¿no? retomar quizá el, lo, el impuesto a las bebidas azucaradas que tenemos solamente del 10% y hay evidencia que si se implementa con, de 20%, pues sí va a bajar la tasa de, de, de sobrepeso, obesidad y por tanto, pues la, lo, es el factor de riesgo de tantas enfermedades que hay en México. Totalmente. Ahora, también es importante entender que este etiquetado de advertencia, los octágonos que van a tener los productos procesados, no van a sustituir a la famosa tabla nutrimental que tienen todos los, los alimentos y bebidas envasados. Siempre va a estar la tablita por la parte de atrás donde va a decir el número de porciones, el número de calorías, cuántas proteínas. ¿Por qué? Pues porque siempre va a ser importante a la gente que tiene un poquito más de alfabetización en materia de nutrición, pues revisar qué, qué, qué es lo que tiene el producto. Eso no se modifica, eso sigue en la norma oficial mexicana como hasta ahora.
2: Bueno, pues ya ya veremos qué es lo que sucede, porque la, los empresarios dijeron que están pensando incluso en ampararse, y como muchas de estas son compañías transnacionales, incluso están pensando en que en que los amparos pueden venir con reglas, este digamos, comerciales y de competencia... Eh, pues, eh, eh, literalmente normas internacionales que los protegen de alguna manera, en fin, vamos a ver en qué acaba Fer, pero yo sí creo que es muy importante que, que sepamos, ¿no?, este cual, cuáles son los mitos y no y no seguir repitiendo, este pues, literalmente cosas que no son ciertas, ¿no? O sea, si si, si no hay una relación, pues no la hay, si sí si la hay, sí si la hay, pero si son muchas cosas, también entender que son muchas cosas, pero no, es, no, no simplemente descartar algo importante, eh, pues, porque lo dice alguien, ¿no?
6: No y siempre eh, pues eh, la, la, la evidencia científica, sí. ¿no? Sin, sin conflicto de interés. Exacto. Eso es eso es lo, lo más importante.
2: Bueno, Fernanda, te agradezco te agradezco muchísimo eh, por estos minutitos. Oh, un gustazo, Ana Francisca. Saludos. Un abrazo, Fernanda Alvarado, educadora en diabetes. La pueden seguir en Twitter como arroba Fer, con doble R, Fernanda. Eh, siempre con, con muchos consejos eh, y, con, y con su podcast, por supuesto, que es, que es maravilloso. Son las 5.15, con 15. Nos vamos con otras cosas.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, el cuerpo de un hombre apareció en Ocampo, eh, allá en Michoacán. La Fiscalía General del Estado nos comentó que eh, pues debido al avanzado estado de descomposición de este, de este cuerpo, investigan en estos momentos si es que se trata o no de Homero Gómez González. Aquí platicamos eh, sobre el caso de Homero, este protector de la mariposa monarca, del hábitat de la mariposa monarca ahí en el... En el refugio en Ocampo, Michoacán, el, el refugio más grande de mariposas monarcas en México, desapareció el pasado 13 de, de enero. Marco Antonio Duarte, tú también eh, pues has estado en contacto con la fiscalía esta tarde. ¿Qué te, qué te dicen, Marco? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro auditorio, efectivamente la Fiscalía General de Michoacán analiza el cadáver de un hombre que fue encontrado en una olla agrícola en el municipio de Ocampo, cerca del Estado de México, y que podría tratarse de Homero Gómez González, el administrador del santuario de la mariposa monarca en el ejido denominado como el Rosario, uno de los más grandes e importantes de la biosfera de este lepidóptero. La Fiscalía Estatal informó a Noticias MBS que el cadáver, hasta el momento no identificado, fue encontrado boca abajo flotando en una olla agrícola en el predio de El Soldado, cerca de donde se realizó la feria de Ocampo y donde fue visto por última vez Homero Gómez. El cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, pero de acuerdo a la Fiscalía no presenta indicios o huellas de violencia, por lo que la víctima pudo haber muerto tras caer accidentalmente a la olla agrícola. Cabe mencionar a Ana Francisca que Homero Gómez desapareció el 13 de enero pasado y fungía como encargado del Santuario del Rosario, sí. pero en múltiples ocasiones estuvo inmerso en, pol en polémicas es decir, era acusado de irregularidades en el manejo de los recursos del ejido, el cual también recibe donativos del Fondo Mundial para la Naturaleza, mejor conocida como la WWF. En estos momentos, Sana Francisca, el cadáver es trasladado vía terrestre en una ambulancia del Servicio Médico Forense de la Fiscalía, desde Ocampo, o Michoacán, hasta la ciudad de Morelia, donde se prevé que en unas tres horas más se ha sometido a la necropsia que establece la ley y así determinar la identidad de este cuerpo. Ana Francisca, este es mi reporte. Muchísimas
2: gracias, eh, Marco Antonio. Justamente estamos eh, en comunicación con el gobierno del estado de Michoacán, quienes en estos momentos nos están informando que efectivamente el cuerpo de la persona que se encontró eh, muerto fue eh, efectivamente Homero Gómez, el eh, protector de la mariposa monarca, sí es. Sí es Homero Gómez este cuerpo, en unos minutos más, dice el gobierno del estado, la fiscalía va a pues hacerlo hacerlo oficial a través de, de los canales correspondientes, pero en este momento podemos podemos confirmar que efectivamente es Homero Gómez, eh, eh, la persona de cuyo cuerpo estamos <coughs> hablando esta tarde. Vamos, a por supuesto, a hacer contacto con la fiscalía eh, de Michoacán en unos minutos más para poder platicar con ellos. Eh, eh, en términos de algunas de las primeras líneas que se hayan que se hayan encontrado pues con respecto a este caso de, desde el lunes 13 de enero que desapareció eh, Homero por cierto eh, su cuenta de Twitter estaba todavía activa el lunes el lunes 13 de enero eh, que salió a un evento y de, ya no volvieron a saber de él sus, sus familiares así es que por supuesto estaremos yendo a Michoacán en unos minutitos más en otras cosas Vaya historia lo que sucedió esta mañana, al menos seis personas son investigadas por la fuga de tres reos del reclusorio sur en la alcaldía Xochimilco. Entre los fugados está nada más y nada menos que Víctor Manuel Félix Beltrán, señalado como principal operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. De acuerdo con autoridades, parte de la responsabilidad es de jueces federales que mantienen a través de sus sentencias a reos de alta peligrosidad en eh, cárceles de la Ciudad de México uno de estos jueces, por cierto eh, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, que también ha estado a cargo del de caso de de, 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 la, de la exsecretaria de Sedatu Rosario Robles en fin, eh, pero el caso es que son tres reos fugados esta mañana del reclusorio sur vinculados a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán eh, la información la tienes tú, Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto
8: Efectivamente, gracias Ana Francisca. Muy buenas tardes a la audiencia. El gobierno de la Ciudad de México identificó un grupo de entre seis y diez servidores públicos implicados en la fuga de tres narcotraficantes del reclusorio preventivo sur, miembros del cártel de Sinaloa quienes atravesaron cinco rejas de seguridad para recobrar su libertad. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que la evasión de estos reos es resultado de un acto de colusión que traerá consecuencias jurídicas para funcionarios de todos los niveles que resulten implicados en dicha fuga. En conferencia reconoció que el principal problema que enfrentan autoridades penitenciarias con reos del orden federal es la determinación de jueces federales de mantener a los procesados en cárceles de mediana seguridad en la capital del país. Escuchemos.
9: Uh -huh. Nosotros seguimos reiterando el llamado a los jueces para que pongan atención en este tema. Cuando vemos el perfil, pues se hace la solicitud correspondiente. Pero en este caso son tres jueces. En, del primero, del Félix Beltrán, es la jueza María Elena Cardona Ramos. El segundo es del señor Mesa González, es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Del tres, del de señor Osuna Navarro, es el juez Ganter Alejandro Villarceva.
8: Por su parte, el subsecretario del sistema penitenciario, Asael Ruiz Ortega, explicó que los sospechosos requeridos por el gobierno de Estados Unidos se encontraban en el área de ingreso considerado de mediana seguridad. Sin embargo, se amplió el número de exclusas para reforzar las medidas de seguridad en dicha zona. Escuchemos.
10: ¿Cuántas esclusas? Repito, son cinco, cada una fueron cinco esclusas, están contabilizadas por cualquiera de las rutas del área en la que tenían que haber salido, tenían que haber pasado por cinco esclusas. Esa es la primera. Y con candados de seguridad. Son cinco puertas, cinco esclusas, las que ellos pasaron desde la estancia hasta llegar al patio de donde se realiza el inicio de investigación, hacia donde se dirigieron.
8: El funcionario señaló que el pase de lista se realizó aproximadamente a las 7.30 de la mañana de este miércoles y la notificación de ausencia de los tres reclusos se reportó entre las 8 y 8.10 horas, por lo que en ese momento se generó la alerta de fuga a todas las autoridades de las áreas de seguridad de la capital del país explicó que la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició las investigaciones y como parte de este proceso tiene bajo investigación a todos los servidores públicos que se encontraban de turno en el recusorio Sur, esto también incluye al subdirector de dicho penal Omar Natius Zamora Mendoza y a Oscar Labastida Galván, subdirector de seguridad del recusorio Sur, la secretaria de gobierno Rosa Isela Rodríguez dejó en claro que del resultado de las investigaciones se determinará la permanencia de algunos funcionarios o en su caso, la consignación de quienes resulten responsables ante la autoridad judicial. Añadió que este caso no quedará impune, y llamó a los jueces federales a razonar la necesidad de que reos de esta naturaleza sean trasladados y permanezcan en centros penitenciarios federales de máxima seguridad. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Oye, Juan Carlos, y bueno, sobra decir que del de, de, de paradero de estas tres personas, ni idea, ¿no?
8: No, no hay, no hay hasta el momento uh -huh. pues eh, el, eh, algún punto donde pudieran haber pues eh, estado ¿Sí? ocultos al menos estas horas siguientes a la fuga, uh -huh. lo que sí mencionó la secretaria de gobierno es que se han pues eh, habilitado todos los eh, protocolos para la búsqueda, incluso se ha solicitado al Instituto Nacional de Migración la alerta migratoria para evitar que estas personas, estos tres narcotraficantes identificados como miembros activos del cártel de Sinaloa eh, salgan o evadan por las fronteras se salgan del país, así es que pues ahora las autoridades, todas las autoridades del país en busca de estas tres personas para regresarlos de nueva cuenta al centro penitenciario.
2: Bueno, pues ya estaremos eh, eh, platicándolo más adelante. Gracias, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Fueron descartados dos posibles casos del de virus del coronavirus en el Estado de México. Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, los dos casos sospechosos de coronavirus que fueron alertados ayer en la noche en el Estado de México quedaron descartados por la Secretaría de Salud de la entidad. Esto luego de tener los resultados por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas que catalogó la alerta como negativa. Se trataba de una mujer de 27 años y un adolescente de 14. La primera persona llegó procedente de China el pasado 18 de enero y presentó sintomatología similar al del coronavirus. Ambas personas estuvieron en las últimas horas en aislamiento domiciliario, en lo que los laboratorios obtenían los resultados. Esta tarde el director de epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, Víctor Manuel Torres Mesa, detalló que el personal de salud mexiquense actuó de manera oportuna para realizar la toma de muestras correspondientes y hacer esta eh, quitar, o más bien decir que fueron negativos estos casos sospechosos. Escuchemos.
8: Uh -huh. Nuestros dos casos sospechosos de una mujer de 27 años y un chico de 14 son negativos, eh, de tal manera que mantendremos eh, la vigilancia epidemiológica activa, haciendo énfasis en acciones de prevención, sobre todo en nuestra población, y en mexiquenses o mexicanos que cumplan la definición de caso que vengan de las provincias de China
11: de la Francisca precisamente la Secretaría de Salud reiteró que en la entidad se mantiene esta vigilancia activa, especialmente en el Aeropuerto Internacional de Toluca, así como también en las unidades médicas, para identificar a personas que presenten esta sintomatología de enfermedad respiratoria. Principalmente, se cuentan con antecedentes, si cuentan con antecedentes de haber viajado a China o a alguno de estos países con casos confirmados. Asimismo, llamó a los mexiquenses a permanecer tranquilos y estar pendientes de la información oficial emitida por las instancias federales. O estatales. Descartados estos dos casos sospechosos, Ana Francis.
2: Bien, eh, te agradezco mucho, eh, Juan Gabriel. Buenas tardes. Un abrazo. Y un abogado Tamaulipeco de 36 años vivió literalmente una odisea para regresar a México desde China, a donde viajó hace unos días y se encontró en China, pues, evidentemente, al país semiparalizado por esta alerta sanitaria por el coronavirus. Tú tienes esta historia, José Alfredo Liceaga. ¿Cómo estás? Hasta Tamaulipas. Buenas tardes.
11: Muy buena tarde Ana Francisca, muy buena, muy buena tarde el auditorio, efectivamente diez días después de haber partido de la Ciudad de México a un recorrido por Asia, el abogado tamauriteco Elías Hernández Jiménez se encontró en medio de la alerta por el coronavirus, estaba en China junto a su pareja cuando se activó el protocolo sanitario, pero él demoró en enterarse, y es que las prohibiciones del gobierno le impedían acceder a información en redes sociales uh -huh. tan pronto pudo, cuenta adquirió un paquete de datos y supo del peligro al que estaba expuesto. Se trataba, le digo, del coronavirus, mal que lo obligó a cancelar su viaje y luego a iniciar una odisea para salir de China y volver a México. Tan pequeño de 36 años, Hernández Jiménez experimentó los extremosos filtros sanitarios, también la preocupación de sus familiares que en México temían fuera enfermar. El abogado describe como el apocalipsis zombie las escenas que vio. Escuchemos. A ver pasar
8: cercos sanitarios, llenar entrevistas sobre mi estado de salud, y la misma autoridad de salud de ahí del gobierno de China, pues revisaba a todas las personas que iban a salir de ahí del, del país. Y yo de, de Beijing me trasladé a de Corea del Sur para tomar un avión directo a la Ciudad de México, y también en Corea al pues nos revisaron muy bien, nos pasaron por una cámara térmica, creo que se le llaman.
11: Ayer en el Tamaulipeco, Elías Hernández volvió al país. Cayó de Seúl y llegó a la Ciudad de México. Como mi, mi bello México, no hay dos. Es único en el mundo, afirmó a través de Facebook. Uh -huh. Ana Francisca es el reporte desde Tamaulipas.
2: Te agradezco mucho, José Alfredo. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Por cierto, mañana jueves el Comité de Emergencias de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se va a reunir otra vez para analizar el grado de emergencia por esta cepa del coronavirus y decidir si declaran finalmente o no la emergencia internacional. Esto pues abre evidentemente una serie de protocolos nuevos a partir de que se declara la emergencia, empiezan a ocurrir cosas en los distintos países eh, y es importante saber en dónde está la evaluación de la OMS. Esta es la voz de Tedros Adranom, el director general de la OMS.
11: El aumento continuo de los casos y la evidencia de
3: transmisión de persona a persona fuera de China son muy preocupantes. Aunque las cifras fuera de China son relativamente pequeñas, tiene el potencial de un brote mucho mayor. He decidido volver a convocar este Comité de Emergencia Internacional por el Coronavirus para asesorarme sobre el clima de emergencia de interés internacional.
2: Hasta el momento, eh, el conteo es de 132 personas eh, fallecidas por este coronavirus, casi 6.000 casos. Eh, infectados Ayer platicábamos eh, pues que eran 4.500, ¿no? Bueno, pues ahora ya se reportan se reportan 6.000 casos de infectados eh, solamente en China, además eh, que hay más de 9.000 casos sospechosos en observación también en China. Fuera de ese país hay confirmación de 68 pacientes enfermos en por lo menos 15 países. La mayoría de estos casos viajaron previamente pre previamente a China. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a garantizar la libertad de expresión y a que no habrá persecución contra periodistas después de que esta mañana la académica Denise Dresser fue a la mañanera y ahí lo cuestionó sobre si impulsará leyes que permitan el acoso a periodistas, sobre todo más bien eh, lo cuestionó y lo pues, lo obligó un poco a, a, a fijar su postura en torno a, a leyes que están eh, pues queriendo de alguna manera regresar a las épocas de la difamación y la persecución judicial a la gente que da su opinión. Dreser retomó el caso de Sergio Aguayo, quien denunciaron por daño moral por publicar un texto en 2016 en el que cuestionó la corrupción del ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Así fue el intercambio entre Denise Dresser y el presidente López Obrador esta mañana
6: pero reitero la pregunta
2: usted se compromete claro a, sí. a no apoyar leyes sí. que criminalicen claro, claro a los que periodistas sí, por
3: convicción
2: si, si Alejandro Gertz Manero el primero de febrero presenta un código penal único que contenga este tipo de medidas usted desde esta tribuna las va a condenar
11: claro que sí pero además la facultad de presentar iniciativas de reforma corresponde al presidente al titular del ejecutivo y a los legisladores entonces, nuestros adversarios que creen que somos iguales que los gobernantes de otros tiempos, se un escándalo. O sea, ¿les puedo explicar cómo me enteré?
2: Bueno, pues una serie de pequeños sismos se han reportado esta tarde. Sismos de intensidad, algunos leves, algunos fuertes, proveniendo de la zona de la zona eh, de Guerrero, eh, Sky Alert está reportando, por ejemplo, un sismo de intensidad fuerte en la zona de Acapulco. Eh, todavía, por supuesto, no tenemos eh, los datos eh, del Sismológico Nacional. Esto fue hace hace 10 minutos y después uno eh, de intensidad leve en el sensor ubicado en Ayutla, Guerrero. Y otro también de intensidad leve en el sensor ubicado en Chilpancingo, Guerrero. Nora Bucio, tú andas por... La colonia Roma, ahí se sintió
6: se sintió este sismo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, platícanos. Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma la auditorio. efectivamente, este 29 de enero, a las 17 con 17 minutos y 55 segundos, el sensor cercano en Acapulco Guerrero, 5 kilómetros al oeste, noreste de Acapulco, bueno, pues registró este sismo que de acuerdo a los primeros reportes de protección civil de aquella entidad, tuvo una magnitud de 4.9 en manera preliminar. Déjame decirte que sí. esto se fue ya confirmado por dos sensores ubicados en la zona. Y también, bueno, pues fue un sismo que se sintió en algunas zonas de la Ciudad de México. De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, se han iniciado ya los protocolos de comunicación con las unidades estatales y municipales de los estados de Guerrero, Morelos y la Ciudad de México para determinar si hay algún daño y sobre todo realizar una evaluación preliminar en la zona donde se presentó este sismo. Déjame decirte que por lo menos en una parte de la colonia Roma se activó la alerta sísmica eh, de manera intensa, y bueno, pues la gente empezó a salir de sus casas. Sin embargo, uh -huh. hasta el momento, te reitero, la magnitud de este sismo fue de 4.9, sin daños hasta el momento registrados. Afortunadamente, ninguna de las entidades donde se sintió. Ana Francisca, seguimos pendientes con esta situación.
2: Muchísimas gracias, Nora. Regresamos a ti cualquier información adicional. Gracias, buena tarde. Muy buenas tardes. Las 5.33 con 33. Vamos a la pausa, volvemos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Bueno, pues se cumplió un año ya un año de que Estados Unidos inició eh, unilateralmente el programa Remain in Mexico, o Quédate en México, eh, a través del cual eh, pues lo que se acordó, <ríe> y digamos lo acordó con signos eh, de, entrecomillados, eh, se acordó es que los migrantes que llegan a la frontera De Estados Unidos con México Y que quieran pasar a Estados Unidos Van a esperar en México Por eso se llama Quédate en México Van a esperar en México A que se eh, pues se solucione o se resuelva Su caso en el sistema migratorio de Estados Unidos Eso quiere decir en la práctica Que más de 60.000 mil solicitantes de asilo En Estados Unidos están en México O han, se han quedado en México Una medida que ya les decía inicialmente el 29 de enero del 2019 en Tijuana y que además hemos sabido y lo hemos platicado pues a lo largo de este año. Además, se han resuelto muy, muy pocos casos de asilo en Estados Unidos. Entonces, la gran mayoría de estas personas, pues, literalmente están viviendo en México en condiciones eh, muy poco favorables. Por eso queremos platicar con Daniela Burgi Palomino, codirectora del Latin America Working Group, el WOLA, o el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos. Eh, eh, yo te agradezco, yo te agradezco mucho, eh, Daniela, que nos tomes esta llamada y nos compartas un poco cuáles, eh, pues, ¿Cuál es su perspectiva de lo que está sucediendo con este programa Remain in México? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes y muchas gracias por tenerme. Y justamente hoy, hace un año, fue con la primer persona, el primer solicitante de asilo en, eso, en esa ocasión de Honduras, fue retornado a México bajo esta política. Uh -huh. Hoy estuvimos en las calles, aquí en Washington D.C. y en varias otras ciudades de la frontera, eh, así como en la Ciudad de México, justamente para exigir que esta política se acabe, se termine, eh, porque lo que hemos visto con respecto a los impactos a lo largo de este año eh, largo uh -huh. han sido realmente eh, violas, graves violaciones a los derechos humanos por el resultado eh, de esta política. Tenemos eh, cerca de 60 mil eh, personas, famili incluyendo familias, niños, principalmente de Centroamérica, pero también de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, uh -huh. que se encuentran actualmente en la frontera, en, la, en el lado mexicano, uh -huh. como, como bien dices, uh -huh. esperando meses eh, para su cita en la Corte. Uh -huh. eh, y han habido más de 800 casos, de los que sabemos, que se han reportado públicamente, en que estos solicitantes de asilo se han enfrentado con graves violaciones a los derechos humanos desde tortura, desde eh, violaciones, eh, violencia sexual, eh, situaciones en que mujeres se han encontrado con sus niños eh, durmiendo en la calle. Sí. Entonces consideramos que, que los impactos realmente han sido graves, están aumentando la crisis humanitaria en, en la frontera y justamente hoy terminamos el día, cerramos el día eh, de este aniversario muy lamentable, eh, con eh, el comunicado del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos que se va a ampliar en la política aún más, a incluir a brasileños, también uh -huh. eh, mandando brasileños a que esperen en México. Esto no es una población que se había considerado anteriormente y creo que justamente habla de eh, los objetivos del gobierno con esta política, que es hacer que más y más migrantes, solicitantes de asilo en necesidad de protección, se queden esperando en el lado mexicano y realmente nunca lleguen a tener su oportunidad de presentar su caso en las cortes. Uh -huh.
2: eh, porque lo, lo, lo hemos platicado aquí y no tengo la cifra exacta en este momento en la cabeza, pero yo me acuerdo muy bien eh, de que eh, leí hace hace no mucho eh, este, este, este dato de que eh, hay un... Menos del 1% de los casos se han resuelto en las cortes en Estados Unidos, es decir, este, la gran mayoría eh, están esperando en México, pero además hay una, eh, me parece, pues una estrategia muy orquestada del lado estadounidense de, pues, de, de, de alentar, al, aletargar todos estos procesos y hacerse las cansadas, así se dice en México, ¿no? Hacerse la cansada a alguien cuando estás este, de, diciéndoles, bueno, pues regresa en 15 días, bueno, pues en tres meses, bueno, pues en cinco meses, y así están, ¿no? este Es, es parte de, de esta, pues de este esquema.
4: Es correcto. La gran mayoría, estamos hablando del 98% de las personas que se encuentran bajo esta política que han sido sujetos a esta política, no tienen acceso a un abogado porque eh, pues como una persona estando en el lado mexicano de la frontera va a poder tener a un, acceso a un abogado claro. que abogado estadounidense que conoce las leyes de Estados Unidos. Eh, yo personalmente pude observar en una corte eh, de inmigración de San Diego cómo las personas llegaban bajo esta política y básicamente lo que pasa es que las personas se tienen que presentar en la frontera cinco horas o más antes de su hora programada en la corte para que eh, agencias migratorias luego les eh, transfieren a la corte. Uh -huh. Simplemente, y ahí tienen que esperar horas, simplemente para tener menos de cinco minutos enfrente de un juez eh, con muy poca información, sin acceso a un abogado para, como tú bien dices, Solamente el juez le diga que tiene que regresar en meses. Uh -huh. Y ahí otra vez es retornado ese mismo día a México y sabemos las condiciones en que se encuentran. Entonces, sí, está completamente haciendo, creando una situación en que las personas se cansan, se desesperan. Y han habido muchos casos, como los casos lamentables que hemos visto a lo largo del año, en que las personas se desesperan al punto de querer cruzar la frontera con sus propios medios, sí. ¿no? O con un coyote uh -huh. y en condiciones muy riesgosas por eso
2: eh, y finalmente te quisiera eh, preguntar Daniela sobre, eh, sobre las condiciones eh, acá en México eh, eh, mucho se, se ha dicho, se ha repetido la frase, a, a muchos se enoja a otros, otros están de acuerdo con ella, de que México se ha convertido en el muro de Trump ¿tú qué opinas?
4: Estamos viendo desde Estados Unidos eh, eh, con muy mucha preocupación las acciones recientes del gobierno mexicano. Eh, siempre parte de la estrategia del gobierno de Estados Unidos obviamente fue presionar, y esto ocurrió también bajo la administración Obama, no es nuevo, siempre ha querido presionar a, al gobierno mexicano, sea quien sea, para detener el flujo migratorio. Uh -huh. eh, pero las acciones recientes creo que realmente demuestran un cambio muy fuerte en la política eh, de derechos humanos, de protección a los derechos de migrantes que eh, el gobierno mexicano había prometido. Eh, sobre todo vemos con muy eh, mucha preocupación las acciones recientes de eh, no permitir a las organizaciones de la sociedad civil a entrar a monitorear centros de detención. Esperamos que esa situación cambie, dado que las acciones de, de organizaciones de la sociedad civil es fundamental y además, eh, eh, queremos o, o no, hemos visto también con mucha preocupación las acciones de la Guardia Nacional. Para nosotros, sí, eso, ese, ese enfoque eh, demuestra un, unas acciones de eh, lejos de derechos humanos, pero más de un enfoque de militarización. Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, ahí está. Eh, tenía tenía, pues muchas ganas de platicar eh, eh, con ustedes sobre sobre la evaluación de este Remain in Mexico. Eh, preocupante lo que dices, coincido, eh, sobre extender el programa ahora a personas de nacionalidad brasileña. Y bueno, pues eh, estamos en comunicación. Daniela, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ustedes. Daniela gracias. Burgi Palomino, codirectora del WOLA, la oficina de, de Estados Unidos de, para asuntos latinoamericanos. En directo. En la línea de en directo está el doctor Víctor Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Platíquenos un poco de este sismo que se registró eh, esta tarde.
12: Ah, bueno, pues mire, este fue, fue un sismo de magnitud 5.1 que se encuentra muy cerca a la ciudad de de Acapulco, ¿verdad?, al puerto. Es, es un sismo que no es muy profundo, de diez kilómetros de profundidad, y bueno, es característico de esta zona, seguramente lo sintieron en, en el puerto de Acapulco, uh -huh. y pues este pues está asociado con la subducción en esa en esa zona.
2: Uh -huh. eh, Platícanos un poquito, ¿es, ¿es uno, es un sismo, o son varios es pequeños No, sismos? es uno solo,
12: es uno uh -huh. solo. Uh -huh. Es un solo sismo, que fue a las 17, eh, eh, a las 5.17, uh -huh. es, es la hora de origen, o sea que ya tiene un, unos minutos que ocurrió, sí. pero es un solo sismo en esa región.
2: ¿Y cuánto duró el sismo, doctor?
12: Mire, la el, el, la duración es, es, un, es un parámetro muy, muy, muy del lugar en donde se encuentre. Uh -huh. Porque si nosotros vemos el sismo, el registro sísmico, que es de un instrumento muy sensible, pues vemos ahí que pudo haber durado dos o tres minutos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, lo que nosotros sentimos, lo que la persona siente es dependiendo en qué región se encuentre y si está más cercano de la fuente sísmica o más alejado.
2: ¿Qué, ¿Qué otra característica tiene este sismo que se presentó, eh, doctor?
12: Pues que es un sismo está asociado a la zona de subducción en ese uh -huh. pliegue en donde empieza precisamente eh, eh, los límites entre la placa norteamericana y la placa de cocos uh -huh. y hay fracturamiento en, en, en ese lugar en donde empieza a, este, a penetrar bajo la, la parte la placa norteamericana y entonces hay continuamente hay rompimientos empiezan a crear ciertas fallas dentro de la placa este, de cocos uh -huh. entonces no es propiamente de las dos, de eh, interplaca, como interfase, como se le llama. Sí. Es más bien superficial a diez kilómetros, eh, eh, que son más o menos continuos en esa región.
2: Bien, pues eh, yo le agradezco mucho que, que, nos, no. eh, que nos aclare, doctor Víctor Hugo Espíndola, del Servicio Sismológico Nacional. Gracias y muy buenas tardes.
12: Pues siempre hay que estar atentos, ¿verdad? En cualquier momento se puede puede ocurrir un sismo Por de estas magnitudes o mayores. Entonces siempre hay que estar este, recordando y seguir las indicaciones principalmente que ya se tienen de protección civil y otras instancias.
2: Por supuesto, pues ahí está hecho el llamado. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor.
12: A ustedes muy amables.
2: Muy buena tarde. Las cinco con las 5:45 vamos a la pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro, Epicentro con León Krause.
2: Querido León, ¿cómo estás? Hola, hola. León.
0: Aquí estoy.
2: ¿Cómo estás?
0: <ríe> muy bien, Ana. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, muy bien. Eh, pues eh, sorprendida y, y diría tal vez no debería estar tan sorprendida porque ya nada me debería sorprender del presidente Trump, pero sorprendida eh. por, por lo que sucedió este pues esta mañana ahí en este acto de la Casa Blanca donde se firmó eh, la adhesión de Estados Unidos al TEMEC. Y, y pues el, el, la bromita ¿no? que se aventó el presidente Trump del muro enfrente de Marcelo obrard y de la delegación mexicana completa. ¿no?
0: Sí, entre broma y broma, la verdad se asoma sin duda alguna en este caso y en muchos otros. Le, Trump eh, menciona el muro eh, por segundo día consecutivo. Ayer en un meeting en Nueva Jersey dijo que México... Eh, pagaría pagaría el muro y que además le, le convendría también a México. Lo que más me llama la atención es que dijo, ya verán, ya se enterarán por qué México está pagando el muro. No sé exactamente a qué se refería el presidente de Estados Unidos, pero en cualquier caso es evidente que Trump va a utilizar la manera como ha convencido, usando un verbo elegante, digamos, uh -huh. <risas> a, al gobierno mexicano para aplicar estas medidas eh, de persecución a los migrantes centroamericanos en la frontera sur, sur mexicana, y que lo hiciera hoy, teniendo frente así al canciller Ebrard y a medio gabinete de Andrés Manuel López Obrador en esta ceremonia, pues me parece una muestra del descaro típico de Trump, pero también de lo que le hemos permitido al presidente de Estados Unidos hacer al presentarnos, eh, a hacerle el caldo gordo. Esa comitiva no tenía razón de estar ahí en esos números, Ana, y, con me y menos con ese entusiasmo.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora, eh, quizá Trump no se refiere a un muro, a, al muro físico, este, sino, pues, al muro en el que se ha convertido en, en México, este, en, en, la, en la detención de migrantes. O sea, creo que más bien, este, él digo, tiene formas formas de torcer la la, la realidad y hacerla ajustarse a su a su narrativa. Pero me parece que más bien va uh -huh. por ahí el asunto, ¿no?
0: Sí, pero es que importa poco si es un muro de sí, concreto, sí, sí. cosa que por cierto también lo va a presumir, es lo, lo sí. que ha construido que no es mucho en la frontera entre México y Estados Unidos, eh, importa poco si es de concreto o si es una valla o, o importa poco, ¿Sí? eh, eh, lo cierto es que México ha formado un muro de carne y hueso y las imágenes están ahí como un regalo con todo imonio para el presidente, Trump los videos que todos hemos visto en los últimos días de la Guardia Nacional Mexicana utilizando gases lacrimógenos persiguiendo inmigrantes, bueno haciendo exactamente lo que Donald Trump quiere que, que hagamos en imágenes que ahora sí, déjame citar a los clásicos, no las tiene ni Trump, eh, porque con toda franqueza, ese tipo de actitud no se le ve a ni siquiera a la patrulla fronteriza eh, en en Estados Unidos. Sí. Un regalo sin duda completito para Donald Trump ahora que
4: comience la campaña.
2: Oye, y lo que también estaba leyendo por ahí, no recuerdo bien dónde, pero pero me pareció muy interesante, no había yo reparado en eso que es eh, este asunto de, eh, pues México se queda, digamos, está como entre la espada y la pared, porque por un lado pues se ha convertido en esto que, que sabemos, eh, se, se ha, eh, digamos, ha aceptado las imposiciones del presidente Trump con todas las consecuencias que esto tiene, por un lado, ¿Sí? y por el otro, eh, pues se ha eh, ido alejando en la práctica, justamente por, por esto, eh, de, de los aliados demócratas que pues que podía haber tenido en el Congreso o que podía haber tenido en la política estadounidense y eso también pues es peligroso y es dañino para el país. no
0: Pero por supuesto, esta esta es una lectura eh, acertadísima, una lectura que por ejemplo repite con, con frecuencia el eh, ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, que, exactamente, exactamente. Sabe, que es muy, muy poca gente. Y es absolutamente cierto, uh -huh. eh, los, uh, los demócratas eh, ven lo que ha hecho México, la manera como México ha pues eh, hecho exactamente lo que Donald Trump ha querido en materia migratoria y en otras cosas también, con auténtica perplejidad eh, recuerdo haber entrevistado a Julián Castro, uh -huh. eh, eh, precandidato presidencial, quien me dijo, me sorprende mucho lo que ha hecho el gobierno de México eh, hay esa perplejidad y lo curioso es que pues sí, tal y como señalas en Estados Unidos hay dos fuerzas políticas igualmente importantes y los demócratas eh, no olvidarán lo que evidentemente se ha hecho, como no olvidó Hillary Clinton que Enrique Peña Nieto hubiera invitado a Donald Trump y a ella, por más que Peña Nieto dijera otra cosa, no lo invitaron de la misma manera.
2: Bueno, pues ahí está, este acto básicamente este de campaña lo que vimos hoy, ¿no?
0: Bueno, por supuesto, con la presencia de, de Marcelo ¿sí?
2: y de Graciela Márquez,
0: de la embajadora de México, de la secretaria de Economía, del secretario de Relaciones Exteriores, del subsecretario de Relaciones Exteriores, vaya, todo mundo, ¿a quién mandó Canadá, Ana? Averígualo, seguramente sí, no, a no, lo mejor no, lo sabes ya, no, no, creo no, que no. mandó a una persona, a un representante diplomático de la embajada, nosotros sí. mandamos a todo mundo, nos bueno, sí. faltó mandar nada más a, eh, no sé,
5: eh,
0: al presidente de México, ¿no? No, eh, no, no. Estar volar afuera de México hubiera estado ahí. Eh,
2: es increíble, la verdad. Bueno, es increíble. bueno, pues ahí está. Eso fue lo que le tocó escuchar hoy a Marcelo Ebrard, a Graciela Márquez, la, eh, la secretaria uh -huh. de Economía, la embajadora Marta Bárcena, al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, y a Luz María, a Luz María de la Mora, jefa de la Unidad de Coordinación de Negociaciones. Eso fue lo que les tocó escuchar hoy. Bueno, gracias, León.
1: <risa> gracias, Tatiana. Un abrazo. En directo
2: una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror ya nada puedo hacer, el
5: eclipse total del amor el eclipse total del amor, amor. eras una vez una hazaña a vivir
13: y ahora ya no tengo valor
5: nada que decir el amor,
2: Total del amor. Bueno, la versión en español de Total Eclipse of the Heart, es interpretada por Yuridia, Eclipse Total del Amor. ¿Por qué estamos escuchando esto? Bueno, pues porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con alguien que comparte nombre con esta canción, Eclipse. Eh, eh, así se llama, vive en Seattle, en Estados Unidos. Eh, y es súper popular, es muy alegre, eh, diario le saca la sonrisa espontánea a sus vecinos y a la gente con la que se va topando por la calle, eh, y al ratito les platico por qué, por lo pronto los dejo con, con esta canción. Las seis de la tarde con un minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 29 de enero del 2020. WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar. 5543 77 cinco. Va otra vez. 5543 77 cinco. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón Coahuila a través de Q91.1. Y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella 89.9, gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com. Tenemos muchísima información. Hoy también es miércoles con Irma Uribe de Ate con Queso, así es que vámonos arrancando.
1: Noticias en directo.
2: Sin daños hasta el momento en la Ciudad de México por el sismo de magnitud 5.1 que tuvo epicentro a 29 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. En directo, el directo, el doctor Víctor Hugo Espíndola del Servicio Sismológico Nacional nos dio más detalles.
12: Fue un sismo de magnitud 5.1 que se encuentra muy cerca a la ciudad de ...de Acapulco, ¿verdad?, al puerto. Es, es, es un sismo que no es muy profundo, de 10 kilómetros de profundidad, y bueno, es característico de esta zona, seguramente lo sintieron en el puerto de Acapulco, pues está asociado con la subducción en esa, en esa zona.
2: Eh, ya les decía, fue en Guerrero y el gobernador de ese estado, Héctor Astudillo, dijo que por el sismo ya se han activado los protocolos eh, correspondientes. Eduardo Guzmán, te saludo con mucho gusto. Hasta Guerrero, platícanos.
3: Buenas tardes, Santa Francisca. Efectivamente, después de este sismo de magnitud de 5.1 grados registrado la tarde de este miércoles con epicentro a 29 kilómetros del puerto de Acapulco, la Secretaría de Protección Civil del Estado informó que se activaron los protocolos preventivos correspondientes inmediatamente después del movimiento telúrico personal de dicha dependencia, estableció comunicación con las autoridades municipales cercanas a la zona del epicentro para descartar cualquier tipo de daños que pudieran representar un riesgo para la población. Te comento que este mismo pues se registró a las 17 horas con 17 minutos de este miércoles, se percibió de moderado a fuerte aquí en el puerto de Acapulco, así como en las en los municipios de las regiones Costa Grande y Centro, sin reporte de afectaciones, afortunadamente hasta el momento. También es de resaltar que en lo que va del año, en, aquí en el estado de Guerrero, se han registrado 331 sismos, manteniéndose como la segunda entidad con mayor actividad sísmica del país, tan solo por abajo del estado vecino de Oaxaca, Ana Francisca, así los primeros hasta el momento, tras este sismo, en el que te repito afortunadamente, no hay daños materiales, ni humanos que lamentar.
2: Muchísimas gracias, y me da muchísimo gusto, gracias Eduardo, buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Eduardo Guzmán, corresponsal de MBS allá en Guerrero. Y aquí al menos seis personas son investigadas por la fuga de tres reos del reclusorio sur en la alcaldía Xochimilco. Entre, entre los uh, reos fugados está Víctor Manuel Félix Beltrán, señalado como el principal operador financiero de los hijos del Chapo Guzmán. Eh, además, este individuo, Víctor Manuel Félix Beltrán, es hijo de Víctor Manuel Félix Félix, alias el señor que es consuegro del Chapo Guzmán, detenido en el 2011 y condenado a una corte de California a 14 años de prisión, estos tres individuos que se fugaron, de los cuales no se tiene pistas todavía eh, pues son miembros activos del cártel de Sinaloa escuchamos a Rosa Isela Rodríguez, subsecretaria de gobierno de la Ciudad de México
9: nosotros seguimos reiterando el llamado a los jueces para que pongan atención en este tema. Cuando vemos el perfil, pues se hace la solicitud correspondiente, pero en este caso son tres jueces en, del primero del... Félix Beltrán es la jueza María Elena Cardona Ramos. El segundo es del señor Mesa González, es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Del tres, del de señor Osuna Navarro, es el juez Ganter Alejandro Villar Ceball.
2: Ismael N., sobrino e integrante de la organización criminal que lidera Rafael Caro Quintero, fue detenido... Esta tarde en Culiacán, Sinaloa, sobre Ismael, pesa una orden de detención provisional con fines de extradición, ya que lo requiere una corte de Nueva York para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación ilegal de armas. ¿Qué está pasando en la prepa 9 Adrián Jiménez, platícanos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues se eh, vive en momentos eh, de tensión entre los alumnos que quieren recuperar las instalaciones de la prepa 9 tomadas desde el pasado 12 de noviembre y los los encapuchados que mantienen tomadas estas instalaciones intentaron ingresar, llegaron con llaves eh, de estas denominadas alicatas para tratar de cortar las cadenas y empezó un intercambio de empujones eh, de, volaron algunas eh, botellas eh, intercambiaron algunos insultos, incluso ya los padres de familia de, de los de los chicos que quieren regresar a la escuela, este pues están eh, intercambiando estos asuntos y amenazas con los con los encapuchados que mantienen tomados el plantel ahorita pues están volando algunos objetos desde el interior de este plantel incluso vemos que vuelan zapatos y botellas con agua mm. eh, también rociaron algunos de los chicos que intentaban recuperar la instalación con, con extintores eh y bueno, pues en estos momentos siguen sí, las cosas, eh, pues en este contención, contención se ya se cerró el, el tráfico y no sirvió de nada esta valla que, que implementó personal de protección civil de la UNAM, y también pues había alrededor de 20 policías capitalinos que estaban resguardando la entrada, sin embargo, pues ya se replegaron, porque precisamente su intención era que no hubiera un enfrentamiento el cual desafortunadamente pues está dando en estos momentos en que te estoy hablando por teléfono, ya los, los chicos eh, que se mantienen al interior siguen organizándose para que nadie de los alumnos que quieren recuperar las instalaciones pues pueda ingresar y pueda acercarse, en estos momentos eh, hay un intento de autoridades de la UNAM para dialogar con los encapuchados y pedirles que se tranquilicen y que se busque por la vía del diálogo, solucionar este enfrentamiento que se registra ya desde hace aproximadamente unos 20 minutos aquí en Avenida Insurgentes Norte. Ana Francisca, es la información que te tengo al momento.
2: Oye, Adrián, eh, sí. ¿cómo cu cuántos encapuchados, como cuántos jóvenes hay en estos momentos dentro de la Prepa 9? ¿Tenemos esa información?
14: Sí, eh, de acuerdo a la información que hemos podido recabar, eh, tenemos eh, que son entre 30 y 40. Jóvenes encapuchados que, que mantienen la, las instalaciones tomadas y aquí al, inter, al exterior de, de la plaza se encuentran alrededor de una centena de jóvenes junto con algunos de los padres de familia que precisamente pues habían dado hace cuestión de unas tres horas un ultimátum a los paristas porque quieren que ya regresen las instalaciones y dijeron que si no es por la vía pacífica, pues están dispuestos a que sea, de cualquier modo, el regreso de las instalaciones.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Adrián, porque sabemos que todos estos episodios este, tensos eh, pueden terminar en, en, en cosas peores. Por supuesto, los, los jóvenes que quieren recuperar su escuela desde noviembre este, están ya muy enojados, los padres de familia también. Entonces, bueno, evidentemente la situación tensa allá en la prepa 9 y regresamos contigo, cualquier, eh, pues cualquier información, por supuesto, eh, al aire. ¿No?
14: claro que sí, seguimos aquí al pendiente
2: te mando, un, te mando un abrazo Adrián Jiménez con esta información estudiantes intentan recuperar la prepa 9, la gente que está dentro de la prepa 9 pues está literalmente defendiendo eh, pues eh, las instalaciones de este de esta de este plantel como si fuera una, una fortaleza y de nada han servido el, el diálogo, de nada han servido lo que se ha ido prometiendo y de, en términos de, pues, de atención a lo que provocó todo esto que son eh, las, lo que dicen los estudiantes que es acoso y eh, solución y cosas no arregladas digamos de, de parte de la universidad frente a denuncias de acoso y de abuso sexual en las instalaciones de la prepa, eso es lo que origina que estos estudiantes tomen el plantel de la prepa 9, eso pasó pues ya hace dos meses y seguimos sin solución. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo platicamos hace ratito con Leon Krause, promulgó el nuevo tratado comercial entre ese país, México y Canadá. El Temec lo hizo en la Casa Blanca con un discurso incendiario. Eh, solamente falta la ratificación del parlamento canadiense que se espera que ocurra en los próximos días. Y ya les decía, el discurso pues duro, fuerte y por supuesto no pudo evitar tocar el tema del muro.
11: Un gran y poderoso muro está siendo construido ahora mismo No sé si debería decirlo en este evento en concreto Anoche me aplaudieron mucho Hoy ustedes están preguntándose ¿Tenemos que aplaudir ahora?
2: Las 6 de la tarde con 11 minutos Vamos a la pausa, volvemos
1: En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos
2: Bueno, pues ya les decía hace unos momentos, se indaga la participación de al menos de entre seis y diez personas en esta fuga de tres internos del reclusorio sur en la Alcaldía Xochimilco, tres personas ligadas al cártel de, de Sinaloa, a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, y en la línea de en directo está Antonio Azael Ruiz, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
10: Buenas tardes, asesor.
2: Pues eh, si nos pudiera platicar un poco, eh, eh, tenemos entendido, lo dijo usted en conferencia de prensa eh, esta tarde, que escuchamos con mucha atención, pero para toda la gente que quizá no tuvo oportunidad de escucharla, ¿cómo sucedió esta fuga de estas tres personas? Estaban en una en, una, en un área de internamiento de este de este reclusorio sur, eh, ¿por qué no nos platica un poquito?
10: Sí, se encontraban en el área de ingreso en la zona 1 del reclusorio sur y es aproximadamente las 8 y 20 de la mañana que recibo la llamada del director de seguridad del sistema penitenciario donde me reporta la falta de estas personas uh -huh. de inmediato acudimos al lugar y se activaron todos los protocolos inherentes al tema de evasión de presos se uh -huh. le dio aviso a la superioridad así como a otras áreas del mismo gobierno de la Ciudad de México como la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Ciudadana
2: ¿Cuántos custodios estaban eh, a, a cargo, digamos, de, de, esta, de esta área en ese momento?
10: Eh, hasta este momento el dato que tenemos es un responsable del área con dos elementos más. Uh -huh. Había tres elementos asignar, asignados al área de ingreso. Uh -huh. Y bueno, eh, se dio parte a la fiscalía, llegaron policía de investigación, ministerio público, peritos al lugar de los hechos. De hecho, continúan todavía al interior del reclusorio sur, realizando las eh, pesquisas para obtener una mayor cantidad de datos y que permitan ir eh, generando una línea de investigación más precisa sobre el cómo se va a
2: Y entonces, eh, ustedes eh, hablaron en, en la conferencia que serían entre seis y diez personas las que estarían siendo en estos momentos investigadas. ¿Cuáles son las otras personas si no son los custodios en ese momento a cargo del área?
10: Bueno, eh, tuvieron que haber pasado por diferentes áreas uh -huh. para poder alcanzar el exterior del penal. Uh -huh. Entonces, están eh, realizando las declaraciones, uh -huh. diferentes elementos personal del reclusorio asignado a las diferentes áreas, como pueden ser las torres y las aduanas.
5: Uh -huh. ¿Qué, qué,
2: cuéntanos un poquito eh, cómo es la seguridad en esta área este, en, en la que estaban estas tres
10: personas. Bueno, el área de ingreso, bueno, les recuerdo que los penales de la Ciudad de México, los reclusorios de la Ciudad de México no son centros de alta seguridad. Uh -huh. Entonces, al ingresarnos a este tipo de personas con este perfil criminal, se implementaron una serie de esclusas y de rejas para eh, precisamente eh, garantizar la presencia de estas personas. Uh -huh. Son áreas de mediana seguridad. Uh -huh como el resto de los penales de la Ciudad de
5: México. ¿Cuántos
2: cuántos, cuántos reos hay en estas condiciones, eh, subsecretario? Es decir, ¿cuántos reos que no tendrían, desde su perspectiva, que estar en penales de mediana seguridad, están en, en penales de mediana seguridad en la Ciudad de México?
10: Bueno, eh, internos del Foro Federal tenemos aproximadamente 3.400, y de estos podríamos hablar que destacan alrededor de 70 están eh, sujetos a procesos penales federales por delitos contra la salud o lavado de dinero.
2: Uh -huh. y Ustedes los consideran evidentemente un foco rojo, ¿no?
10: Es correcto, todo... es uh -huh. un foco rojo que no se ha comentado desde hoy. Ha sido sí, sí. siempre un comentario permanente. Eh, la presencia de estas personas eh, vulneran la seguridad.
2: A ver, ahora, la otra parte que me pareció muy interesante de su conferencia eh, eh, tiene que ver con algo que dijo la secretaria de gobierno, que era eh, eh, el hecho de que estas personas estén en, en, en los penales en la Ciudad de México tiene que ver con las decisiones de jueces federales que los envían acá. Eh, platíquenos un poco de, de ese proceso y de, y de cómo y de cómo van a hacer ustedes para detenerlo o, 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 o qué se puede hacer.
10: Bueno, de manera permanente solicitamos traslados, uh -huh. traslados a centros federales y eh, en algunas ocasiones los otorgan, en otras no. Uh -huh. el, los jueces son, eh, de acuerdo a la nueva ley, los facultados para decretar del legal o no legal un traslado de cualquier interno. Uh -huh. En el caso particular del día de hoy, Víctor Manuel Félix Beltrán, eh, solicitamos su traslado a un Centro Federal, bueno, él ingresó por primera vez al Reclusorio Sur el 28 de octubre de 2017. Uh -huh. e hicimos la solicitud para que fuera trasladado a un centro federal, uh -huh. la cual fue autorizada y se trasladó el 3 de noviembre del 2017. Sin embargo, eh, Juez Federal lo regresa por instrucciones, acuerda su regreso al Reclusorio Sur con fecha 29 de noviembre de 2018. Uh -huh. Así como ese caso, existen. Eh, Muchos otros casos, otro de los que se valió el día de hoy, eh, de nombre Jael Osuna. Osuna uh -huh. Navarro, uh -huh. él fue detenido en Nayarit, uh -huh. y sin embargo fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al recursorio preventivo Baronel uh -huh. Sur, como ya sabemos. Uh -huh. Y son solo algunos de los casos, pero digamos que es, es una batalla permanente. ¿Y qué hacemos? Pues documentamos a través de solicitudes. Sustentamos nuestras solicitudes y esperamos el criterio de los jueces para que otorguen o no la posibilidad de trasladar.
2: Ahora, lo que deja claro eh, lo, lo que sucedió hoy es que efectivamente estas personas pues tienen el poder de comprar su salida, de, de, de pactar su salida, de comprar su salida, de amenazar y salir, no, no lo sé, no sé cuál, cuál ha sido, eh, esto supongo que lo, lo irán diciendo las investigaciones, pero lo que lo que nos dice lo que sucedió hoy es que efectivamente gente con un perfil como ellos pues puede salirse de, un, de una cárcel de la Ciudad de
10: México. Sí, la, las responsabilidades la ciudad determinando la Fiscalía a través de la integración de su averiguación y de las pesquisas que están realizando, que empezaron a realizar desde hoy a temprana hora y continúan y seguramente continuarán bastantes días más. Uh -huh. Y sí, efectivamente, es notorio la colusión de servidores públicos adscritos allá al reclusorio sur para que hayan logrado la evasión de estas tres personas.
2: Ustedes tenían, tuvieron indicios de que algo eh, pudiera estar ocurriendo. Frecuentemente eh, en, este, en este tipo de casos es, sucede que hay señales o hay indicios de que algo puede estar ocurriendo. No, no, necesariamente una fuga, sino que algo, algo se está planeando. Tuvieron ustedes alguna información al respecto?
10: Ninguna información al respecto. Uh -huh. Ningun, ningún indicio. Uh
2: -huh. eh, eh, finalmente quisiera preguntarle, eh, subsecretario. Eh, ¿Qué garantías hay de que pues no vuelva a suceder algo así o que la gente que nos está escuchando pues tenga la tranquilidad de que si alguien entra al reclusorio Sur pues no vaya a salir, no no vaya a salir este fugado, es decir eh, esto pues pone un una, no sé cómo decirlo un un cuestionamiento fuerte en términos de la seguridad de, de, de los penales en la Ciudad de México.
10: Eh, en cuanto a este tema repito son perfiles de alto riesgo criminal. Para eso existen los Centros de Alta Seguridad federales. Sin embargo, en la Ciudad de México tomamos las medidas y generamos una serie de esquemas de seguridad que garanticen eh, pues, la no, ver, no vulnerabilidad de esta, a pesar de la presencia de este tipo de personas. El día de hoy queda demostrado que nuestros centros son de mediana seguridad y, por supuesto, que se llegará hasta las últimas consecuencias y respetaremos absolutamente lo que la Fiscalía vaya determinando y aportaremos todos los elementos para que puedan determinar el o los responsables. Uh -huh.
2: Eh, 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 hemos platicado en este espacio y en, en todos los espacios noticiosos, eh, y es parte de la, de, la, pues de la conversación pública, seguramente usted estará al tanto subsecretario de la noción de que en las cárceles puede pasar todo, pasa que extorsionan desde la cárcel pasa que desde la cárcel se planean secuestros pasa que se pueden fugar, pasa etcétera, eh, eh, el enemigo está ahí mismo, es decir, el enemigo está dentro de las personas que se supone que tendrían que estar resguardando eh, la seguridad de los reos, pero además pues la, 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 que se cumpla la ley y que no, y que no cometan delitos desde la cárcel?
10: Es, es evidente, en este caso en particular es evidente la participación. Uh -huh. Es evidente la participación de personal adscrito a ese reclusorio para facilitar y ocasionar así de esta manera la evasión. Estamos nosotros siempre sujetos a revisiones y a evaluaciones de control de confianza, todo el personal
5: uh
10: -huh. y bueno, pues es un proceso largo eh, el tema de la selección del personal y por supuesto que tenemos que redoblar ahí esfuerzos.
2: Usted desde que de, desde que asumió eh, eh, este 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 mandato como subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, eh, pues, por ejemplo, ¿a cuántos custodios han, han removido, a cuántos jefes de unidad han removido que, que ustedes hayan visto que estaban evidentemente este, coludidos con, 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 con actividades criminales?
10: Eh, no tengo el número exacto en este momento, pero... Eh, elementos de personal de seguridad eh, durante esta administración, eh, son más de doce elementos algunos inclusive puestos a disposición de la autoridad competente por tratar de introducir objetos o sustancias no permitidas también se le ha dado parte al órgano de, de supervisión, al Consejo de Honor y Justicia cuando infringen la normatividad vigente, es una tarea permanente, es una tarea permanente y que no dejamos de hacer
2: bueno, y estas tres personas, pues, están, están sueltas, ¿no? Están, están fugadas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué decirle a la población que nos está escuchando? ¿Qué decirle a la gente que nos está escuchando?
10: Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga la evasión de estas tres personas, que se activaron todos los protocolos de seguridad concernientes. Se le dio ya aviso tanto a autoridades locales como federales.
2: Bueno, pues yo le agradezco mucho, subsecretario, estos minutos para en directo. Gracias y muy buenas tardes. Subsecretario del Sistema Penitenciario, ya no, se, ya no se despidió, ahí está, subsecretario, no, ya no, bueno. El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Antonio Azael Ruiz, estas tres personas se fugaron, este, pasaron al menos cinco, pues, cinco puertas, no, cinco espacios en donde literalmente es, lograron llegar a, a la calle, y bueno, pues sabemos todos, ¿no? No, ¿no? no lo tengo yo ni que repetir en este espacio. Sabemos todos el estado en el que se encuentran las cárceles, eh, no nada más en la Ciudad de México, en el país, desde donde, desde donde se delinque cotidianamente. Eh, y bueno, pues parece que es tierra de nadie, ¿no? Las 6 con 24
1: Vamos a otras cosas. En directo.
11: Y empezamos. Cuatro, tres, dos, cuatro más. Ya sabes, puño cerrado. La indicación es aquí. Ocho, siete, 6, 5, 4. Ahora vamos atrás. 4, 3, 2. Vamos adelante. Vamos a iniciar el calentamiento.
9: Una más. 4.
2: Bueno, tres, nuestra... <risa> Estamos escuchando este audio de alguien ejercitándose porque nuestra protagonista de la historia sonora de hoy, de nombre Eclipse...
5: Cuatro. Es muy activa.
2: Ahora no es humano,
5: no es humano, eh,
2: pero le encanta diario ir a un lugar en donde generalmente pues, las personas van a caminar, a hacer ejercicio, a jugar, etcétera, etcétera. A ella le fascina y su historia está dando la vuelta al mundo y por buenas razones. Al ratito les platico de qué va la historia de Eclipse. Pausa y volvemos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Ayer les platicamos que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, había eh, pues lanzado un comunicado en el que se prohibía, eh, por tiempo indefinido que organizaciones que se dedican a proteger y a velar por los derechos humanos de los migrantes pudieran entrar a las estaciones migratorias eh, para verificar cómo se está tratando a los migrantes en nuestro país. Bueno, pues habían dicho que no iban a poder entrar. El presidente esta mañana se pronunció porque porque pues porque pues se les dejara entrar a las, a las organizaciones nuevamente. Así es que resulta que siempre sí, este el Instituto Nacional de Migración dijo que a partir de febrero, o sea, ya ¿no? un par de días, eh, las organizaciones civiles y religiosas que estaban haciendo estas labores van a poder volver a ingresar a las estaciones migratorias y qué bueno que recularon. Nora Bucio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Ana Francisca, te saludo nuevamente con gusto y de la misma forma al, al auditorio. Como bien lo comentas, el Instituto Nacional de Migración informó que a partir del primero de febrero las organizaciones civiles y religiosas podrán ingresar nuevamente a las instalaciones migratorias con base en la reprogramación de citas. Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el Instituto había prohibido las visitas a estos centros migratorios con el fin de no obstaculizar, dijo a través de un oficio, los trabajos que se realizan con las personas extranjeras en situación irregular que ingresaron al país. A través de un comunicado, el Instituto aseguró que se mantiene un compromiso con una política migratoria sustentada en el respeto a los derechos humanos y la transparencia y de colaboración con instancias nacionales e internacionales para garantizar una atención digna a favor de las personas migrantes. Agregó que las citas reprogramadas corresponden a 10 organizaciones que ya tenían agendada su visita a las sedes migratorias en los últimos días de enero. Se precisó que no se modificó la calendarización para el resto de las organizaciones que ya fueron autorizadas y notificadas para el mes de febrero y el transcurso del año la Autoridad Migratoria apuntó que las normas de calendarización de las visitas establecen, además, la regulación que deben observar las diferentes instancias de derechos humanos y religiosas uh -huh. para mantener el orden, seguridad y disciplina en el interior de dichas instalaciones migratorias. Ana Francisca, nada más para comentarte que al final de cuentas está suspendido en este momento el ingreso de estas organizaciones sí. porque estaba planeado que pudieran entrar desde hoy y lo van a hacer hasta el primero del de mes que entra, es decir, tres días después de la fecha anunciada en este documento. Ana Francisca, la información. Te agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo.
1: En directo.
2: Bueno, pues siguiendo con, con este tema, eh, Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, eh, le respondió al diputado Porfirio Muñoz Ledo quien ha sido muy crítico de la posición del gobierno mexicano en torno al el, el trato que se le está dando a los migrantes centroamericanos en nuestro país. Ayer criticó nuevamente eh, pues el, eh, esto, ¿no? la, la forma en cómo estamos recibiendo a los migrantes con la Guardia Nacional en condiciones deplorables en las, en las estaciones migratorias. Eh, Porfirio Muñoz Ledo además exigió la renuncia del comisionado y qué dijo el comisionado, Angélica Melín, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
6: Hola Ana, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio, el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño estuvo este día esta tarde con los diputados federales de Morena que están realizando en la sede de San Lázaro su reunión plenaria en ese marco, sí si dio un breve mensaje y sobre la exigencia que lo planteaba sana eh, le lanzó el vicepresidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Porfirio Muñoz Ledo, no quiso decir nada, se le preguntó eh, qué eh, opinión tenía o qué comentario le merecía pues esta sentencia que le lanzó el diputado Muñoz, eh, Muñoz Ledo al eh, comisionado garduño y él pues eh, antes de subir a su camioneta para San salir corriendo de aquí de San Lázaro. bueno, simplemente dijo que el eh, diputado Muñoz Ledo es su maestro no respondió más lo que sí dijo el eh, comisionado de migración, fue que eh, bueno, pues eh, esta aclaración que también hizo el presidente de la república esta mañana Ana, respecto a que las puertas del país siguen abiertas y también de las estaciones migratorias en el país para que las organizaciones no gubernamentales que acuden a las estaciones migratorias precisamente a verificar el estado de los migrantes que están entrando por la frontera sur del territorio nacional bueno, pues reciben un trato digno y adecuado de acuerdo a lo que dice el gobierno federal. Y en este marco, en esta visita de el comisionado Garduño a la Cámara de Diputados, bueno, pues la mayoría en San Lázaro, por supuesto, el diputado Muñoz Redono, que no acudió durante los trabajos en los que estuvo presente el titular de migración. Bueno, pues él sí recibió los aplausos, los abrazos, las fotografías y las sonrisas del resto de los diputados morenistas que en voz del coordinador parlamentario, el diputado Mario Delgado, uh -huh. le expresaron todo su respaldo. Y también todo el respaldo de la bancada a la política migratoria que está aplicando el gobierno de México. Ana es el reporte. Te agradezco
2: mucho, Angélica. Hasta luego. Abrazos.
1: Ate con queso con Irma Uribe.
2: Irma Uribe, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. La verdad. ¿Qué nos traes hoy?
13: Oye, les traigo eh, una recomendación de un libro súper lindo que acaba de salir y que además se presenta este sábado a las 12 del día en IBI, que es la biblioteca que está en Miscoac, de la que hemos hablado mucho, que es la biblioteca infantil más grande de nuestro país. Eh, es una cosa muy linda y la presentación de este libro, Aullido, va a estar ahí este fin de semana. Así que, recomendación de libro, recomendación de actividad de fin de semana y además les traigo otra recomendación de fin de semana y algunos regalos. Ah, muy bien. Así que muchas no, bueno, cosas. Hoy
2: llegó cargada. Bien me, <ríe> muy parece muy bien,
13: me parece muy bien. Oye, pues este libro que les quiero contar hoy se llama Aullido. Es un libro que se publicó el año pasado eh, a tiempo para la FIL, que es la, el, el deadline más importante de todos los sí, editores sí, 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 en sí. este país y de muchos otros. Eh, es un libro infantil que es un poema de Adolfo Córdoba con Armando Fonseca. Eh, Adolfo, ya hemos mencionado acá sus libros antes, no sé si te acuerdas, eh, en algún momento platicamos de, de su libro El dragón blanco y otros uh -huh. cuentos de personajes secundarios, que es una cosa súper linda. El año pasado también publicó Jom Shuk, que es... Eh, otro libro infantil sobre un niño de maíz, uh -huh. que es súper lindo también. Y en este en esta ocasión, eh, eh, Adolfo nos trae un libro que es una cosa muy extraña y muy bonita, eh, que, que tienen que ver. Es un libro eh, oscuro, de alguna manera. No nada más las ilustraciones son en tonos eh, negro, rojo, como con contrastes, pero en general tienden a ser oscuros. Sino que también la historia es un poquito... Eh, dark. Pues, oh, pues Dark <risa> No, es, es la, la, el, el poema viene de, de De un ejercicio que hizo Adolfo Para hacer una obra de teatro sobre el lobo mexicano eh, Que ya desde ahí tuvo mi interés porque además de que de que de que siempre sigo lo que lo que hace Adolfo este libro en particular me llama la atención porque son los lobos y a mí me gustan muchísimo los lobos como animales eh, la primera parte del libro es un es un poema eh, sobre la extinción del lobo mexicano sobre la desaparición del lobo mexicano y aunque suena muy ambientalista la verdad es que es mucho más íntimo de lo que uno pensaría que es un, un poema sobre la extinción de un animal. Uh -huh. es, es, muy, es muy oscuro lo que les decía porque es, es casi triste. Bueno, claro. es triste. Sí. Eh, y está escrito con un, un, una cercanía de alguna manera y una conexión que como que te jala a entender, a, ent a, a entenderte en los lobos uh -huh. y, y como a relacionarte de manera muy bonita. Y de repente el... el el libro da un giro y literalmente da un giro. Tienes que girar el libro para pasar a la segunda parte. Ahorita Anda, lo estás viendo. Ya lo vi. Estoy, 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 estoy en la primera parte y de repente,
2: pues uno, uno
13: da Literalmente el da un giro el libro y es un es una continuación de un poema o una segunda parte, si lo quieres ver así, sobre cómo el hombre trata de recuperar eh, al lobo que se fue. Uh -huh. Está súper bonito. Yo creo que conecta mucho eh, a la persona con el animal, de alguna manera, ¿no? O sea, como que está muy marcado en el libro nuestra parte animal y la parte, la parte, pues no quiero decir persona, pero sí, la parte humana del de lobo, ¿no? O de los animales en general. Está increíble. Se los recomiendo muchísimo. Porque la verdad es que además de que lo que les decía, que está ilustrado de manera magistral a mi forma de verlo, ahorita les subo algunas fotos, y de que tiene este juego de primera y segunda parte, de Extinción y Renacimiento, y de literalmente voltear el libro. Y ustedes saben que a mí me gustan muchísimo los libros objeto. Que hacen que, cosas, ¿no? Que hacen cosas o que te obligan a interactuar con el libro de una manera diferente. La verdad es que las palabras y cómo está escrito, es una prosa muy, muy personal, muy íntima, eh, que conecta mucho, no nada más con las personas, sino creo también con, con el mundo animal. Está precioso, se los recomiendo muchísimo. Para leerlo ustedes, para leerlo con sus hijos, para platicar también y para detonar conversaciones sobre, sobre los animales, sobre la relación que tenemos sobre los animales, sobre los animales endémicos de nuestro país. La verdad es que es súper, súper bonito el libro. El texto Adolfo Córdoba y las ilustraciones son de Armando Fonseca. Exactamente. Y les contaba que van a presentarlo o a representarlo, porque ya se presentó en la FIL el, el año pasado, pero van a estar presentándolo en IBI. Sí. Eh, este sábado a las 12 del día, la entrada es... Gratuita, Es público, todo el mundo puede ir. Les recomiendo que vayan porque no nada más van a estar Adolfo y Armando presentando el libro, sino que también van a estar presentando parte de la obra, que fue el texto original de Adolfo como bajo encargo, vamos a decir, para sobre los lobos. Van a estar presentando parte de la obra eh, de los lobos, que es con marionetas, uh -huh. que, que, que mm, yo bonito. creo que promete mucho. Y además va a haber algún taller de máscaras eh, de lobos y otros animales feroces ahí también. Así que les recomiendo muchísimo si todavía no tienen planes el fin de semana. Y vi eh, a las 12 del día, ahorita les subo la información a Twitter para que lo tengan, y de cualquier manera, Aullido de Adolfo Córdoba ya está en librerías, si lo quieren buscar y quieren ver, un poema muy lindo, que además yo siempre trato de recomendarles poesía eh, en español infantil, que... Es un bicho raro, pero está bien, vale mucho la sí, pena. Sí,
2: está bien, porque la, que los míos empiecen a leer poesía, me parece. Exactamente, me parece y genial. que empiecen
13: también a explorar como con, con estos otros géneros que no necesariamente son tan directos como la narrativa y como los libros infantiles a los que estamos acostumbrados, sino que son, son, son textos que nos exigen mucho más como lectores de alguna manera, claro. y también nos conectan a los libros como de maneras diferentes, y emocionalmente creo que también puede ser una reacción diferente a la que ven en sus hijos cuando leen poesía que cuando leen narrativa ¿no? o, o cuando leen un cuento, ¿no? O cuando leen un libro su, informativo. A, a, literal, suena diferente la poesía. Suena ¿no? diferente. Entonces, eh, sí, creo si que ustedes es... todavía les leen en voz alta a sus hijos, se van a encontrar eh, casi recitando uh -huh. sin querer, ¿no? Claro. Porque la poesía tiende a ser muy rítmica. En el caso de Adolfo, además, les digo que trae como un peso importante emocional eh, este libro de aullidos. Entonces, búsquenlo porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Eh, y bueno, si quieren darse una vuelta en IBI, ahí nos vemos el sábado a las 12. Ahorita les subo la información. Y hablando de Lobos, <ríe> la otra recomendación que les traigo hoy eh, es que me enteré que eh, van a retomar este próximo primero de febrero una obra de teatro que estuvo en cartelera el año pasado, que es un musical... De Caperucita Roja. Ah. Y entonces el lobo vino a mi memoria. Eh, es una obra muy, muy linda que, que tiene la dirección de, de Ricardo Díaz. Está en el Foro Cultural Coyoacanense los sábados a las cuatro y media de la tarde. Eh, y está muy padre porque además cómo se conecta, pero, o sea, fuera del lobo, que es la conexión lógica, eh, les decía ahorita que la obra que escribió Adolfo sobre lobos eh, es de marionetas. Y este musical no es nada más un musical, sino que también tiene marionetas. Es una combinación de actores, actrices y marionetas con música. De un clásico, ¿no? O sea, de un clásico Caperucita que ustedes ya Roja. conocen, que sus hijos seguramente ya conocen, con el que se van a relacionar como de manera, eh, pues, fácil. Y es, pues, introducirlos también al mundo del teatro musical desde edades tempranas, que tal? es muy divertido. Sí no me lo
2: imaginaba, fíjate. No lo imaginaba. <ríe> Vayan para a musical. ver
13: Caperucita sí. Roja. Y Ricardo y la, la compañía de Caperucita Roja nos regala 10 <ríe> pases dobles para que se lancen este sábado a las 4 y media al reestreno de, de Caperucita Roja, que les decía que estuvo en cartelera el año pasado. Eh, se salió, salió de cartelera porque el teatro estuvo en remodelación, vuelven este primero de febrero y tenemos 10 pases dobles para ustedes ah, que pues, vamos a regalar por WhatsApp. Sí, a ver, ahí ¿te les va? va.
2: 5543 77 125, nuestro número de WhatsApp aquí en cabina, 5543 77
13: 125. ¿Y así nomás? ¿O sea, nomás con qué hablan? Yo creo que con que nos digan sí, quién hablar. escribió el libro Aullidos que les recomendé hoy. mencioné su nombre varias en veces. Varias, en varias, varias ocasiones. ocasiones. Es un autor que ya hemos mencionado antes, que además... Y que
2: además, ya digo, ya si quieren que les yo les eche un, un, una, un, un, un tip <risa> importante, va a subir en estos momentos Irma a su Twitter, que es arroba Irmo Lauro. Este, algunas, la portada, por supuesto, y algunas de las ilustraciones de, de aullido. Muy
13: barco somos, ¿eh? Somos barquísimos. Barquísimos. Pero pues es que queremos que vayan al teatro. Vayan al teatro, va a estar increíble. Eh, ahí nos vemos también. Ahí Así que, este... Ahí vamos a estar viendo mucho Sobre Lobos este fin de semana. Oye, pues gracias eh, por los boletos a toda la gente de... de sí, de, muchas, muchas gracias de, a de Ricardo y a la veces. compañía. Sí, claro. eh, ahí nos vemos el, el sábado a las cuatro y media. Y de cualquier manera, si no se ganan los boletos ahorita con nosotros, búsquenlos en, en, en internet. Eh, ahorita les pongo la liga en donde los pueden comprar en, en la página para que vayan a ver Caperucita Roja, el super cuento musical.
2: Buenísimo, gracias Irma. Bye. La pueden seguir como Irmolauro o @ateconqueso_ed en directo. Bueno, pues Eclipse, ya les decía, no es humano, es perro, es perra. Es, es peludita, es juguetona, es expresiva, es muy, inde muy independiente, de, de hecho, es una perra labrador de Seattle en Estados Unidos. Y usted, pues igual y me preguntan y qué tiene de especial, ¿no? Esta, esta perrita. Eh, bueno, pues porque Eclipse no nada más sabe lo que quiere Sino además sabe cómo hacerlo Y lo hace Este, También yo tengo un perro que hace lo mismo Pero este sí es, es extraordinariamente eh, Inteligente, responsable y perseverante, diría yo No saben lo que hace Eclipse todas las tardes eh, Tiene que ver con parques Con un parque en particular Que le gusta mucho Al regreso de la pausa les platico Regresamos Estamos escuchando sonidos de, de un autobús porque nuestra historia sonora de hoy está a lo máximo. Eh, se trata de una perra de nombre Eclipse que vive en Seattle, en Estados Unidos, y todos los días eh, literalmente toma el autobús sin su dueño, sin su dueño, para bajarse en el parque al que pues su dueño la llevaba a, a, a caminar, a hacer ejercicio, etcétera. Después de pasear, después de jugar se vuelve a poner en la eh, pues para para tomar el autobús de regreso en la parada del autobús se sube y se regresa a su casa Eclipse aborda este camión que lo lleva al centro de la ciudad y de, ya les decía unas horas después regresa a su hogar antes eh, solía ir al parque con Jeff Young su dueño pero las cosas cambiaron el día que eh, él no se apresuró y ante la inminente llegada del camión Eclipse corrió y sin pensarlo lo abordó sola, o sea, como que no, ni lo espero. El chofer ya la conocía, obviamente, así es que con, la, con el permiso de su dueño la llevó hasta su destino y ahí la alcanzó Jeff, y poco a poco fue enseñándole a Eclipse... Pues el viaje de regreso Hasta que tuvo La suficiente confianza Como para dejarla Hacer este recorrido sola En el collar Eclipse Lleva una tarjeta de pago Porque pues no crean Que es de agrapa el asunto Este para Para pagar su lugar En el, en el autobús Y como ya es conocida por la gran mayoría de los choferes que llevan esa ruta, pues no tiene ningún ningún problema. Los pasajeros, por supuesto, disfrutan muchísimo de su compañía, se sientan con ella, la papachan. Incluso la policía ha dado su visto bueno de que esta perra pues ande sola, siempre y cuando los conductores o alguien en el camión no se queje. Así es que esta es nuestra historia sonora de hoy, que por cierto... Ahorita en redes sociales, arroba Ana F. Vega y en Ana Francisca Vega Oficial pueden encontrar la nota completita. Ahí está la fotografía de Eclipse para que la vean, está chulísima.
1: En Agenda con Rafael Arce.
2: Rafa, ¿cómo estás?
15: ¿Qué pasó, Ana? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? A mí,
2: muy bien. ¿Todo fluye? ¿Sí?
15: ¿Todo fluye? Ah, pues qué, ¿Tú qué bueno! Tal? Bien, bien, todo bien. ¡Ay, qué bonita historia sonora de nuestra jefa de información y eh. nuestro productor! Eh, me hace recordar al Hachico, el perro, ah, claro. la historia, ¿no? La Por historia super... de, ah, del eso es perro. pero es triste. es triste. Que se quedó
2: esperando a su, a su dueño años, ¿no? Ahí afuera de la estación.
15: Exactamente, llovía.
2: Sí, no, eso es triste No, esta está bonita no, no,
15: Pero ¿Por qué Mieve. nos bajoneas, Rafael? No, es que de veras que ustedes me llenan de o ternura sea, No,
2: nos bajoneas, no, estamos no, en eclipse, independencia, perra sola, bien
15: Ay, bueno, ¿y si pagaba su pasaje el perro? Yo creo que Yo algunas creo veces que sí Algunas ¿no? veces sí, bueno, pues, vaya, no, eh. qué bonita historia, cómo no, cómo no, qué bonitas historias Momentos sonoros que les presentamos ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a quienes nos hacen el favor de estar ahí, escuchándonos o viéndonos hacen muy bien ya saben en directo las cosas en la vida son mejores oye ana muy pendientes de la de lo que la organización mundial de la salud vaya a determinar eh, o esté determinando por la diferencia horaria no allá eh, en, las próximas, horas, en sí. las próximas horas su reunión en ginebra eh, va a determinar si el eh, coronavirus merece eh, decretar la emergencia que si por este virus eh, es necesario decretar la emergencia internacional. Uh -huh. Comentar, Ana, que la cifra de fallecidos en China ya está en 170 personas, uh -huh. ¿no? Más de setecientos infectadas. ¿No? Por supuesto, estamos al pendiente de esta, de esta información. Ana, después de este que sí, que no, que te dejo entrar, que te abro la puerta, eh, perdóname por cerrártela en la nariz, no, ah, no, pero, pero ya te la abrí, ¿no? Bueno, pues asociaciones de derechos humanos, activistas, organizaciones que se dedican a la vigilancia de las garantías individuales e ir acompañando a, a, a migrantes y demás, pues darán una conferencia de prensa para, bueno, ya la han dado a conocer en este espacio informativo, por supuesto, pero ya de manera mucho más eh, oficial, no más contundente, mañana una conferencia de prensa en el Centro eh, de Derechos Humanos, eh, Miguel Agustín Pro. ¿no? Uh -huh. Estamos al pendiente de este asunto. Oye, Ana, vaya, vaya revuelo que incluso eh, en la preparatoria 9 que incluso ya los padres de familia, Ana, han advertido a la autoridad universitaria que serían ellos quienes in, in, ingresen en todo caso a, para a la prepa 9 para recuperar las instalaciones que eh, fueron tomadas desde hace más de dos meses. Uh -huh. La causa, Ana, ya lo platicamos ayer y lo seguiremos platicando, es justificable, ¿no? Ellos se quejan quienes han tomado la preparatoria por el acoso, eh, acoso sí, o sea, sexual. Sí, se dicen que hay casos de acoso ¿no? sexual y que, hay, y que hay abusos no. que
2: han sido denunciados y que la prepa 9 no ha tomado las cartas de, de, en el asunto eh, eso es lo que originó que tomaran las instalaciones, ahora eso pasó hace dos meses y la cosa sigue sin solucionarse
15: Así es, entonces los alumnos de la prepa 9 ven que la prepa 7 ya está entregada que los de adentro, por decirlo de alguna forma cumplieron, pues ahora ellos pues dicen, ¿qué onda? Los padres de familia están furiosos y también pendientes, Ana, de lo que pasó hace algunas horas en la FES Aragón, una amenaza de bomba. Eh, contra un eh, grupo de feministas, Contra un grupo ¿no? de, feministas, de, de feministas y demás. Mi alma mater, quiero decirte, ah, ¿no? Si tú, me lo, si tú me lo permites. De ahí han egresado grandiosos. <risa> Ay, bueno, no tenía que decirlo, Ajá. Irma, discúlpame, ¿no? Por favor. Es que aquí todavía está todavía Irma. Está aquí
2: Irma. Oye, Irma Uribe. Irma
15: Uribe. Oye, Ana, mañana, último día, Aquí así nos lo hizo saber la autoridad de, de la Ciudad de México, mañana es el último día para gastar el saldo de las tarjetas viejas del metro. Ya solo las de movilidad integrada y la alusiva al 49 aniversario del sistema de transporte colectivo podrán ser utilizadas. Así mm -hmm. es que si no vas a utilizar tu tarjeta del metro, eh, échamela. Yo. ¿Pretendes yo,
2: viajar toda la
15: mañana eh, toda, de estación a estación? Ah, ¿tanto <ríe> tienes? No, pues wow. no sé. Eh, pues no, algo algo vaya, ya, ¿Tengo ya. Ahorita, ¿tengo bueno ahorita? pues ya ya me ya me humillaron ya me humillaron <risas> aquí hoy Ana también pre, eh, pendientes ya que deslizó Donald Trump eh, dos últimos casos eh, asuntos eh, deslizó la pluma sobre el Temec pendientes de que el parlamento de canadá pues ya discuta y apruebe no el, el gobierno de, de, de canadá le ha dicho al parlamento ya 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 y bueno está está discutiéndose y bueno comentarte ana que el parlamento europeo eh, vivió hace algunas horas momentos eh, pues históricos de llanto de alegría eh, y de y de, y de sentimientos encontrados. Ha aprobado el Parlamento Europeo, Ana, el Brexit. Adiós al final, al del Reino Unido a la Unión Europea tras casi 50 años. Esto será efectivo a partir del próximo viernes 31 de enero, Ana. Y cómo se escuchó ahí el momento en el Parlamento Europeo después de haber aprobado le, eh, este asunto del Brexit. Así, más o menos, así se escuchó.
5: Pues nada, Ana, ese es como una
15: especie de himno, ¿no? Que ahí los legisladores entonaron. Y, pues bueno, estamos al pendiente, Ana, de esto y de muchas cosas más.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes. Son las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan, como siempre, con Gaby Vargas. Y después, ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena noche.